0: یکی از بستگان نزدیک ما هست یک خانم بسیار بسیار مهربان و خوش قلب یک خانم و چند ساله تحصیل کرده موفق بسیار خانم خوبیه دیگه خب حالا هر چی ازش بگم کم گفتم این خانم مثل همه ماها مثل همه آدم های روی زمین دردها و رنجهایی توی زندگیش داره و دردها و رنجهایی تو زندگیش داشته قبلا یکی از خصوصیات بارز این خانم اینه که هر موقع به هر ای که میخوره سریع اینجوری میگه میگه که به ما از بچگی اینو یاد ندادن یا یه مسئله دیگه اگر توی زندگیش داره میگه که ما خانوادتاً ژنتیکی اینجوری هستیم یا بعضی از موقع هست که با یک آدم بیرونی، با یک فرد بیرونی اون توی کار، توی حالا هر جای دیگه مشکل داره و اون فرد حالا باهاش بد برخورد ممکنه بکنه میگه که آدم ها بدن، اونایی که بیرونن خیلی با من بد برخورد میکنن یا دیگه اگه هر کدوم از این ستا نباشه میگه که من خیلی آدم بد بدشانسیم این میشه یک سر طیف. یک سر طیف دیگه چند وقت پیش یک مراسم افتاری بود بین ایرانی هایی که حالا توی اینجا هستن و از غذای روزگار با یک جوانی اون هم سی و چند ساله فکر میکنم سی و شیش هفت اونجا آشنا شدم قد متوسط 175-178 اینا داشت یه ذره شکم بیرون اومده تیشرت سورمه‌ای رنگ یه دونه کلاه سورمه‌ای رنگ خیلی ترا تمیز و شیک دوست عزیزمون کار واردات صادرات از چین میکرد و صحبت شد از کولبرهای کرمانشاهی و ماهیگیرای بندراباس و آدمهای مختلف توی دنیا و خب این دوست عزیزمون شروع کرد به سخنرانی و وعز کردن و پند دادن و تحلیل این موضوع که اگر کولبرهای کرمانشاهی زندگیشون اونجوریه و اگر کولبرهای کرمانشاهی قاچاق میکنن به خاطر انتخابهای خودشونه اینا رو اون میگفت و اگر کسای دیگه تو زندگی موفقن به خاطر اینه که خودشون تصمیم گرفتن موفق بشن خودشون انتخاب کردن که موفق بشن آقای آنتونی گیدنز یک کتابی داره به اسم جامعه شناسی توی ایران هم پیدا میشه ترجمه شده کتاب بسیار خوبی هم هست توی اونجا یک مبحثی رو به شکل آماری صحبت میکنه استاد و بزرگ جامعه شناسیه میاد تعریف میکنه که توی جامعه دو دست آدم وجود دارن یه دست آدم های یق آبی یه دست آدم های یق سفید یقه آبی ها اون طبقه طبقات پایین جامعه. یقه سفید شامل پزشکا، مهندسا مدیران کسایی که پول های زیادی در میارن توی جامعه آمریکا. و بعد میگه طبق آمار فقط ده درصد از بچه های آبی‌ها آبی ها میتونن وارد یقه سفید ها بشن توی زندگیشون. یا در واقع باید بگم که ده درصدشون وارد یقصفیت ها میشن اما یه چیزی بین همه بچههای بچه های یغ سفید ها مشترکه اون همینه که فکر میکنن خودشون به اون نقطه رسیدن و اصلا و ابدا شرایط بیرونی شانس هایی که داشتن و شرایط ژنتیکی و تربیتی و قیره رو در نظر نمیگیرن و خب از طرفی هم میتونم درکشون کنم آدما دوست ندارن کردیتی که توی زندگی به دستوردن بردن هایی که تو زندگی به دستو رو به خانواده به تربیت یا به بیرون بدن میخوان اعتماد به نفس داشته باشم من من ترکوندم من رفتم مثلا همه کار کردم فلان شرکت زدم بسار شرکت رو زدم خب خیلی سخته که بیاد بگه من به خاطر اینکه بابام از بچگی صادرات واردات کننده بود و بینشون یاد گرفتم به هم یاد دادن من منو چهارده سالگی فرستادن توی چین و اولین معاملهم رو انجام دادم خوب این خیلی سخته برای اینکه چنین چیزی رو اقرار بکنه میاد میگه که نه من آدم توانمندی بودم که تو سن 15 سالگی رفتم و اولین تجارت بین المللم رو انجام دادم این دوست بیزینس منمون هم یک سر طیفه یک سر طیف اون آشنای ما اون خانوم یک سر طیف این دوست بیزینس منمونه و حالا سوال اینه که شرایط و عوامل بیرونی چقدر توی زندگی ما تاثیر داره و نحوی مواجهه ما با اونها باید به چه شکلی باشه؟ سه فاکتور بسیار مهم توی زندگی هستند که تقریبا موفقیت آدم رو در اجتماع قبل از اینکه به دنیا بیان تعیین میکنن یکی بحث ژنتیکه به عنوان مثال بخوام برات بگم اینه که توی جامعه آمریکا اومدن مطالعه کردن و دیدن کسایی که هوش متفاوتی دارن از قبل مشخصه که درآمدهای متفاوتی دارن و آینده متفاوتی دارن این مطالعه وجود داره میتونید برید سرچ بکنید و ببینیدش که مثلا کسایی که کیو بین مثلا 120 تا 130 دارن وارد این طبقه اجتماع می بین 110 تا 120 دارن اینجوری می بین 100 تا 110 دارن عمدتا این فلان کار دارن امدتا بسار شغل رو دارن و در نهایت به شکل میانگین و آماری یک سرمایه ای دارن بحث تأثیر جنتیک در زندگی ما و تأثیری که توی موفقیت و طول زندگیمون داره غیر قابل انکاره مثلا کسایی که میرن شناگر المپیک میشن درسته که تلاش کردند، زحمت کشیدن و رفتن ولی اونها یک استایل مناسب شناگری هم داشتن بدون این استیل تو اصلا نمیتونی قهرمان شنای جهان بشی دیگه بیشتر از این راجع به بحث جنتیک توضیح ندم. بهتر خودت میدونی. بحث دیگه تربیتیه. اگر فرض بکنیم که اراده ای که بچه ها و آدم ها توی زندگیشون دارن یک بحث تربیتیه و قابل آموزش دادنه بهتره که به یکی از مشهورترین مطالعات علوم انسانی یه سری بزنیم. اسم این مطالعه هست مطالعه مارشملو. مارشملو تست میگن بهش. توی حدود سال 1989 90 حالا سالش ممکنه اشتباه بکنم توی MIT میان یک سری بچه رو میذارن توی یک اتاقی که هیچی توش نیست خودشونن یه میز و یه بشقاب جلوشون با یه مارشملو مارشملو یه چیزی مثل حالا کن کوکی یه کلوچه اونجا هست بهشون میگن که تو اگر این مارشملو رو نخوری تا قبل از اینکه من برمیگردم یه دونه دیگه بهت مارشملو میدم و تو میتونی دوتا بخوری و میخواستن که میزان سلف کنترل و اراده آدم ها رو بسنجن اراده اون بچه ها رو در واقع خب خیلی بحث اوکی دیگه یک سری ها خوردن یک سری ها صبر کردن اما نکته جالب ماجرا اینه که این افراد مورد مطالعه قرار گرفتن در طول زندگیشون و در طول 20 سال آینده نتیجه این شد که کسایی که نخوردن و صبر کردند توی مدرسه نمرات بیشتری داشتن، توی دانشگاه‌های بهتری قبول شدن، شغل‌های بهتری داشتن، درامت های بالاتری داشتن و در کل موفقیت‌های بیشتری کسب کردن نسبت به اون گروهی که نمیتونن از خودشون رو کنترل بکنن و درجا خوردن. فیلم این توی یوتیوب هست، میتونید برید سرچ هم بکنید به اسم تست. پارامتر سوم پارامتر محیطه. اینکه تو تو کدوم نقطه از دنیا به دنیا اومدی؟ اینکه تو چه ای درس خوندی؟ کدوم محلی حتی یک شهر هستی؟ تأثیر بسزایی روی موفقیت تو توی آیندت داره؟ این که کجای اجتماع قرار میگیری حتما یک تابعی هست از اون ای که به دنیا آمدی؟ حالا شاید تابعش تابع خیلی مستقیمی نباشه اینکه بگیم حتما کسایی که توی یه جا به دنیا میان موفق نمیشند و حتما کسایی که توی یه جا به دنیا من موفق میشن نه قطعا اینطوری نیست اما به شکل کلی و عمومی اگه بهش نگاه بکنیم شاید بشه یه چیزایی از توش در آورد به عنوان مثال شما نگاه کن موفقیت دانش آموزا توی کنکور سرسری رو اگر توی صد نفر یا دیویس نفر اول بگردی و یه ای بکنی میبینی عمده این افراد از مدارس خوب قبول شدن یعنی چی یعنی اینکه اگر یک دانش آموز در یک مدرسه دولتی درس بخونه در یک محله خیلی متوسط توی تهران یا توی هر شهر دیگه توی ایران احتمال اینکه بین 100 تا 200 بشه خیلی کمه خب حالا یه سری هستن که میتونن بحث موقع واقیش بکنن اینکه مثلا دانش آموزای خوب رفتن توی اون مدارسه بچهمونم دانش آموزای کمتر درس خون رفتن توی مدرسه دولتی بد ال بل جیمبل و از این جور مسائل پشت سر هم ببافن در صورتی که خیلی از کسایی که میرن توی مدرسه سپاد نمونه دولتی یا خیلی از مدرسه انتفاعی خیلی آنچنان توی پنجم دبستان یا سوم راهنمایی تفاوت فاحشی با بقیهه، دانش آموزان نداشتن اونجا صرفا خانواده یا یک دوست یا کسی بوده بهشون گفته باید درس بخونی درس خوندن یک سری هم شاید اصلا نمیدونستن که چنین مدرسی هست و خب وقتی نمیدونستم قاطعا تلاشی هم براش نکردم ولی همون زاویه کوچیک در سن دوازده سالگی همین که تو توی مدرسه دولتی درس بخونی یا توی یک مدرسه خوب کل آینده پیش رود رو میتونه تحت تأثیر قرار بده نمیگم قطعا تعیین میکنه ولی میتونه تحت تأثیر قرار بده تأثیر این ستا پارامتر پارامتر ژنتیکی محیطی و تربیتی توی زندگیمون غیر قابل این کار. ولی آیا این به این معنیه که من نمیتونم هیچ کاری بکنم این به این معنیه که وقتی من توی یک خانواده بزرگ شدم ژنو گرفتم، تربیت هم کردن و توی محیطی بودم دیگه نمیتونم زندگیمو تغییر بدم قطعا نه دامنه اراده و اختیارات ما توی زندگی اگرچه ممکنه به اندازه اون چیزی که بیزینسمن داستانمون میگفت بلند نباشه اما قطعا به کوتاهی اون چیزی که خانم داستان ما هم میگفت نیستش اما قبل از اینکه برم سراغ بحث دامنه اختیارات ما و اینکه ما بفهمیم که چقدر اختیار داریم بعد یه مقدار بریم ریشهی تر موضوع رو بررسی بکنیم اینکه ما وقتی توی یک خانواده بزرگ میشیم از همون بد و تولد به چشممون یه اینکی میزنن این اینک در طول ایام بزرگتر میشه پیچیده‌تر تر میشه و بعضاً بگم تیره تر هم میشه اما این عینک که تعیین کننده موفقیت ما توی زندگی تعیین کننده وضعیت ما توی زندگیه چون ما هر آنچه که توی این دنیا هست رو از درون این عینک این داریم نگاه کنیم این عینک به ما میگه که دنیا رو چجوری باید ببینیم چه چیزهایی توی دنیا خوبن چه چیزهای توی دنیا بدن چه چیزهایی زیبا هستن چه چیزهایی زیبا نیستن چه کارهایی رو باید بکنیم چه کارهایی رو نباید بکنیم این عینک دنیا رو اونجوری که بهمون به یاد دادن نشون میده نه اونجوری که واقعاً هست این عینک تعیین کننده سطح زندگی ما، میزان رضایت و شادی و رنج ما توی زندگیه. وضعیت روحی، وضعیت فیزیکی، اقتصادی، سطح زندگی توی اجتماع و همه و همه همه متأثر از این عینکی هستند که ما به چشممون داریم. فرض کنید کسی که یه هوشی مثل ادیسون داره، یه هوشی مثل نیوتن داره. ولی این فرد با اولین شکست بخواد تسلیم بشه. اون موقعی که تو بگی نمیدونم بعدش میتونی بری عینکتو تغییر بدی عینکت رو عوض بکنی پاکش کنی دنیا رو یه جوره دیگهای ببینی که مستقیما تأثیر میذاره روی سبک زندگیت روی نقاط کوچیک زندگیت این موضوع رو رواقیون 2400 500 سال پیشم در موردش صحبت کردن اومدن گفتن که ببین سه تا حوزه اختیار وجود داره مذن فرموله کردن این قضیه رو گفتن یک حوزه ای اختیار اینه که ما هیچ اختیاری نسبت به یه این نداریم یکی دیگه اینه که ما کاملا اختیار داریم یکی دیگه اینه که ما حدودن نسبتا اختیار داریم نصف نیم است مثلا یه شهاب داریم میاد به سمت کره زمین خب ما هیچ اختیاری نداریم به این دیگه اگر بیاد ما که هیچ اختیاری نسبت به این نداریم دیگر میاد دیگه من چیکار بکنم این میشه مثال اون حوزه‌ای که هیچ اختیاری نداریم یه حوزه است اینه که ما نسبتاً اختیار داریم عمدتا در روابط با آدم های دیگه این نسبیه یعنی اینکه یک بخشی از این ارتباط منم و توش اختیار دارم یه بخشیش اونه که من هیچ اختیاری ندارم و مورد سوم اینه که ما کاملا اختیار داریم به نظرت چه چیزی تو این زندگی که تو 100 درصد روش تنها چیزی که توی زندگیت هست و تو صد درصد بهش اختیار داری، سبک فکری و نگاهت به دنیاه. به خاطر همین فکر کردن انرژی گذاشتن در مورد چیزهایی که در اختیارمون نیست، خیلی پوچ و ابلهانه است. اینکه من هر روز بیام به این فکر کنم که آیه شهاب سنگی داره میاد به سمت کره زمین و من چقدر بد شانسم، هیچ دردی رو از من دوو نمیکنه. اینکه من بگم که چرا فلانی به من اینجوری رفتار میکنه چرا به من اینجوری برخورد میکنه هیچ دردی رو از من دوا نمیکنه من باید بشینم حوزه اختیارات خودم رو پیدا بکنم و برم در مورد اونها تغییری ایجاد بدم اینکه تو توی زندگی چه ژنتیکی بهت رسیده چه جوری تربیت شدی توی چه محیطی بزرگ شدی اینا هیچ کدوم در اختیار تو نبوده اینکه توی زندگی چه اتفاقات تلخ و یا خوبی برات افتاده؟ اینه دست تو نبوده، دست ما نیست، خیلی از آدمما توی زندگیشون توی دوران بچگیشون زخم عمیقی میخورند که هیچ وقت توی زندگی اون زخم ها ترمین پیدا نمیکنه. اما این اینکه؟ و تو نسبت به این اتفاقات من و تو نسبت به این ژنتیک اون محیطی که به دنیا آمدیم توش و اون تربیتی که شدیم جوری برخورد بکنیم این در اختیار ما. مطالبی که در ادامه این پادکست میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد همین حوزه اختیار خودمون و نحوی برخوردمون نسبت به دنیاه که ما میتونیم توی اونجا توانایی هامون رو نشون بدیم و تغییراتی انجام بدیم که در حوزه اختیار ماه با این تغییرات، زندگیمون رو میتونیم کمی بهتر بکنیم. کارهایی انجام بدیم که روابطمون تغییر بکنه. قرار نیست که من میلیاردر بشم. قرار نیست که به تو قول میلیاردر شدن بدم. یا بخوام با فروش یک سری قولهای پوچ و بچگانه بهت بیام بگم که بیا در پادکست من شرکت بکن. من تو رو میلیاردر میکنم. راز میلیاردر شدن یک ماه رو بهت یاد میدم. و بعد بخوام پادکست بفروشم، تبلیغ بذارم و از طریق تو پول در بیارم. نه. توی این پادکست فقط راجع به این صحبت میکنم که چجوری میتونی زندگیت رو یک درصد بهتر بکنی، دو درصد بهتر بکنی. اما اگر همین تغییر کوچیک رو ندی، زندگیت در همین شرایطی که هست میمونه. خیلی از مطالبی هم که صحبت میکنم شاید فقط سرنخشو بهت بدم و باید خودت بری بیشتر یاد بگیری. شاید خیلی از مسائل دیگر رو کامل برای توضیح بدم ولی اونهایی رو هم که نمیدونم الکی ادعاش رو نمی کنم که بگم من دیگه متخصص همه چیم و عالم روزگارم نه اما مسیر خوبی رو برات مشخص می کنم برای اینکه زندگیت رو بهتر بکنم این پادکست حدود دو سال طول خواهد کشید اگر هر دو هفته بار با من بیای و سعی کنی چیزهای کوچیکی که میگم رو توی زندگی تغییر بدی میتونم بهت این قول رو بدم که بعد از دو سال خیلی آدم موفقتر و بهتری شدی حداقل یک ذره بهتر شدی بعد از دو سال احتمالاً دیگه این پادکست رو ادامه ندم به خاطر اینکه به اون هدفی که توی ذهنم بود احتمالاً برسم بعد از دو سال حالا در مورد این هدف هم همروزی روزگاری در یکی از اپیزود ها حتماً صحبت خواهم کرد و اپیزود فکر میکنم 445 این فصل در موردش مفصل صحبت میکنم اما این پادکست و مطالبی که توی اینجا مطرح میکنم برای اون دست از کساست برای اونهایی که به این باور دارن که میتونن زندگیشون رو تغییر بدن اونهایی که نمیخوان خودشون رو نجات بدن اونهایی که نمیخوان زندگیشون رو تغییر بدن اونها حالا هر کاری که میخوان بکنن شعلا که موفق بشن و براشون آرزوی خوشبختی میکنم. اما مخاطب این پادکست کسایی که فکر میکنن و میخوان که زندگیشون رو تغییر بدن و بهتر بکنن و حالا تمارین این دو هفته برای هر کدوم از این موارد ژنتیکی تربیتی و محیطی که بهت گفتم یک مثال تو زندگی خودت پیدا بکن و ببین که چجوری زندگیت رو تحت تاثیر قرار داده قرار نیست این مثال که پیدا می‌کنی مسائل بسیار بزرگی باشه مسائل کچیک زندگی هم کاملاً اوکیه تو گام بعدی این رو در که نگاه فعلیت نسبت به این مثال ها چطوریه نکی که برات درست کردن باعث میشه چطوری به این موضوع نگاه بکنی آیا تسلیم شدی نسبت بهش یا میخوای بجنگی و نحوه برخوردت رو نسبت بهش تغییر بدی و در نهایت به این فکر کن که اگر طور دیگه ای به قضیه نگاه بکنی آیا زندگیت میتونه بهتر از این بشه؟ میتونی پیشرفت بکنی و زندگیت رو تغییر بدی و آدم بهتری نسبت به الان بشی؟ ممنونم که به هم گوش گردید من مشاور متروک هستم تا اپیزود بعد فعلا